0: Vous m'en direz tant Il y a si longtemps que je fais des chroniques à la radio que l'archéologie devient pertinente. J'ai donc exhumé une chronique d'il y a 5 ans, presque jour pour jour, et je suis resté frappé par son actualité. Histoire de mesurer le chemin parcouru par la République en marche, rien de tel que de se souvenir de ce qu'on disait lorsqu'elle a pris son départ. Eh bien voici. En politique, on parle souvent de fracture. C'est sans doute une manière de parler sans trop se casser, mais ça mérite tout de même quelques réflexions. Depuis Jacques Chirac, en 1995, qui parlait de la fracture sociale, nous avons eu droit à la fracture numérique, et puis nous sommes menacés de fractures diverses et variées, culturelles, générationnelles, religieuses, économiques évidemment. La dernière en date étant la fracture entre nationalisme et mondialisme. « Fracture » nous renvoie à la physique et est synonyme de « cassure » de brisures, bref, tout ce qui interrompt une solution de continuité à l'intérieur d'un solide. Ce solide pouvant aller de la roche la plus dure à un de nos malheureux os. En dehors de notre frêle anatomie, et mis à part le cas de la fracturation d'une porte, c'est en géologie que ce mot est surtout employé. Les sols sont fracturés par les forces tectoniques. C'est parfois violent, et pour s'en convaincre, il suffit de penser que « fracasser » a la même origine que « fracture ». L'emploi métaphorique de « fracture » en politique suppose que le peuple serait un tout, une matière solide, que certains faits pourraient briser en plusieurs morceaux, deux morceaux en principe par fracture. Mais les chirurgiens savent bien qu'on peut souffrir de fractures multiples. La faille de ce raisonnement est évidemment la vision sans doute naïve d'un peuple monolithique. L'idée même que les individus soient des fragments du peuple est à la limite insupportable pour chacun de nous. Une vision contraire des choses dit que les peuples sont des amalgames d'individus et la nature montre que les roches peuvent se former à partir de petits fragments, généralement par compression, ce qui est moins soudain que la fracture, mais tout aussi violent. L'exemple plus anodin est le calcaire, constitué de milliards de petits squelettes d'animaux marins. Le calcaire est solide, malgré cette origine. Le grès est fait de l'amalgame de petits grains de sable, petits grains de sable résultant eux-mêmes d'infinies fractures des roches granitiques. Tout est question de temps. Allongeons-nous sur le sable. Les géologues le considèrent comme une roche. Les bâtisseurs comme un matériau. Le sable est-il mou Pas du tout, il est simplement fluide. Contenu fortement, il est aussi solide que n'importe quoi et bâtir sur du sable n'est pas une idée si sotte que cela. Il suffit d'empêcher le sable de couler ou de s'envoler. Le sable a la forme de son contenant, sinon, en liberté, il tend à former une surface vaguement plate et plutôt mouvante. Si le peuple n'est pas une roche dure, mais des grains d'humanité liés entre eux par quelque chose qui peut être une langue, une histoire, un territoire, une forme d'organisation politique, une religion, plutôt que de s'inquiéter d'éventuelles fractures, d'une mythique roche solide, il faudrait plutôt considérer ce qui peut lui servir de liant. Qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres Au fil de l'histoire, ces liants ont beaucoup évolué. Peut-être que le tout premier d'entre eux fut la peur. La peur de la nature, si dangereuse à l'aube de l'humanité. Puis vint peut-être l'intérêt commun pour la chasse, ou mieux encore pour l'agriculture, fondement des grands rassemblements d'individus et sans doute la naissance des peuples. Le commerce a aussi fait beaucoup dans ce sens. On n'y voit plus aujourd'hui que la concurrence, donc de l'opposition. Mais ce fut d'abord une formidable occasion d'échange et de convivialité. Il faut craindre qu'un lien efficace ait été la coercition. Et aujourd'hui encore, certains rêvent de régimes plus ou moins dictatoriaux propres à assurer un semblant de liant au peuple. Aujourd'hui, ou du moins par chez nous, la coercition est un petit peu moins à la mode et on est désespérément en quête de cohérence sociale. Faute de cohérence identifiée, on se rabat sur le plus évasif lien social. Il est dans toutes les bouches. Il n'y a pas de démarche politique ou associative ou culturelle, ou tout cela ensemble, qui ne se vante de créer du lien social. En fait, le lien social ne manque pas. L'impôt est un facteur de lien social. Les services publics créent du lien social. Mais on préfère parler de solidarité. Et du coup, on rêve à nouveau de quelque chose de solide. L'économie elle-même, qui crée pour le meilleur ou le pire du lien social, tend à devenir solidaire. Attention, les meilleures fractures s'observent dans les structures solides. Pour revenir au sable, constatons que tous ces grains de sable sont faits de la même matière. C'est principalement du quartz. On peut y trouver un peu de calcaire, parfois des fragments de coquillages. Lorsque j'étais enfant, j'y cherchais des grenades. Tous ces grains de la même matière sont indépendants entre eux. De même, tous les hommes sont semblables, plus encore peut-être que les grains de sable, mais ils sont de plus en plus indépendants les uns des autres, parce qu'on a moins peur de la nature, parce que la quête de nourriture est moins prégnante, parce que la technologie rend chacun de nous plus puissant et donc plus autonome. Nous avons tous construit des châteaux de sable. Le sable fluide, mélangé à l'eau encore plus fluide, atteint, contre toute attente, une consistance suffisante pour permettre aux enfants de donner libre cours à leur instinct de constructeur il est possible que des concepts aussi liquides que les réseaux sociaux, la mode ou quelques slogans politiques sommaires aient pour effet de rendre le sable du peuple utilisable à quelques fins constructives, du moins pour quelque temps. Deux remarques pour conclure sur le sable. Si vous prenez un seau rempli de sable et que vous le frappez de manière itérative sur le sol, vous constaterez que, peu à peu, les grains les plus gros remontent à la surface, formant donc ce qu'on appelle le dessus du panier. En est-il de même avec le peuple Enfin, le sable peut circuler tout autour de la planète. Vous trouverez de temps en temps sur votre voiture du sable du Sahara. De même, des Somaliens ou des Afghans se retrouvent à Calais, portés par un vent mauvais. Et là, bah, ce sont les grains les plus ténus qui sont portés le plus loin.